0: Bueno Miguel, parece que causaches sensación hai unhas semanas na intro do podcast cando deixeches que facías empanada tivemos varios comentarios eh, pedindo a receita Sonia en, en Twitter dicíanos hoxe ou onte, minto eh, por favor, pasad a receita eh, tiñamos tamén un post de Raúl en Instagram que, que compartía unha empanada dicindo que seguira, que seguira a receita que, que ti, a que ti facías eh, referencia contanos, de onde sacaches esta receita de empanada
1: A ver, sí, eu estou pensando mesmo en se deberíamos comezar cun podcast gastronómico. Eh? A mí sempre me gustóu todo este tema das canles de cociño, que pasa que é certo que eh, para as receitas é, é mellor un, un, unha canle de YouTube. ¿no? mellor podcast non o formato podcast non se presta tanto pero bueno,
0: Falta o elemento de... visual.
1: Sí Pois a receita nada, é moi simple Non sei se se pode facer aquí promoción do inimigo Pero é basicamente dun blog De La Voz de Galicia Que se chama La Cocina de Fabrisa Así que quem este interesado Se si busca Empanada Galega Cocina de Fabrisa en Google Aparece aí a, que, a receita que seguín Que a verdade é que é moi senxelinha Para a masa non ten grande complicación É basicamente farinha Ovo, leite, aceite E, bueno, e sal E xa está, non precisa levadura Non nada E, e para o recheo, a zaragallada pois é, eh, eso xa vai un pouco ao gusto do do consumidor, pero é cebola, pamento e o que selle queira botar aí é la faína de bonito, pero bueno, eu provei con vieiras e teño aí unha última receita que provei con sardiñas tamén que non me lembro se o comentara no último podcast ou non pero estaba estaba moi boa
0: moi mm, ben pois pues, a ver, esta, esta receita é casi o estándar do meu entorno fala a ti, faina miña nai, fala na a miña parella fala eu Eh, agora parece que todo o mundo está utilizando a, esta receita de, da cociña de Fabrisa Así que, pois eh, expandindo o alcance do té con gotas eh, Eu diría que podemos suxerir aos nosos queridos ouvintes Que se ao final deciden facer esta, esta empanada que nos manden unha foto por redes, non? E facen moitos retuites e compartimos a ver cal te mellor pinta.
1: Iso, que poñan o hashtag a cociña de te con gotas, e retuiteamos e compartimos. Podemos facer aí un, un book de empanadas inspiradas polo te con gotas. Ah, un truco aquí, que isto sí que foi innovación que fixen. Eh hai que usar a fariña normal, pero eu eh, a primeira vez que a fixen usei fariña de espelta, entón se a quen lle guste a empanada de millo coa fariña de espelta queda algo bastante parecido a empanada de millo así que é así o truco te con gotas mm, para facer unha ah, empanada no. galega alternativa que está, a verdade, que queda, queda bastante ben, sí
0: truco, truco de pro Bueno, pois eh, no podcast de hoxe imos falar de gastronomía No, imos falar do Partido <risas> Laborista Dentro o intro think about Brexit? what What's that? Order! The nose to the left, 432. Wow!
1: With the light! With the music! Very welcome everybody here!
0: A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no No, we're almost out Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero favor de Vargas. No vamos a hacer nada ya! Can you like a Yeah, sure. Can you on, Thank you, thank you.
1: Levábamos eh, unha tempada sen falar de política ou polo menos de política partidaria aquí no Reino Unido bueno, pues, porque con todo isto do coronavirus a actualidade máis inmediata primaba pero hoxe eh, volvemos ao rego que tanto nos gusta e ímos falar do Partido Laborista e en concreto do seu novo líder, Kir Starmer, que foi elixido o pasado 5 de abril co 56% dos votos da militancia sucedendo a Jeremy Corbyn
0: Pois, xe son sinceros sí que votaba un pouquinho de menos isto de poder falar de política co normalidade, que non todo teña que ver coa, coa, xestión, coa xestión do virus, así que este programa faime un pouco un pouquinho de ilusión. A ver, Miguel, para, para situarnos, eh, lembranos, quen é que ir estarme? Porque aquí non te con gotas falamos das primarias do Partido Laborista, pero iso foi antes da Apocalipse, entón é máis probable é que a xente non, non acorde. Eh, fai-nos un resumo de quen é esta persoa
1: bueno pues, Para ter unha idea así esquemática de que en Quir Starmer Quir Starmer é un xurista cunha a carreira bastante exitosa De feito, no último goberno laborista con Gordon Brown tiña un posto que sería similar ao que é o fiscal xeral do Estado en España eh, Na política non ten unha trayectoria moi longa É certo que foi membro do Partido Laborista desde, e co colaborou co Partido Laborista desde moi novo, pero ah, entrou como deputado en 2015 eh, Naquela época Poderíamos dicir que era unha persoa de esquerda, en sentido amplo, estaba bastante máis á esquerda de Tony Blair, pero non chegaba ao extremo de, de Jeremy Corbyn, a pesar de que nos últimos anos sí que formou parte do, do seu equipo, do coñecido como Shadow Cabinet, no que él era responsable pois, da área de Brexit, era como o ministro na sombra do Brexit, e foi unha das persoas que... Es. Claro, e de feito el foi unha das persoas que empurrou máis para que o Partido Laborista levara no seu programa a proposta de convocar un segundo referéndum.
0: Que unha proposta que unha en non... sí, pois bastante complicada, claro, mellor non a de... non é algo para claro. saquer moito peito. Exacto.
1: Eh, entón bueno, podemos dicir que é unha persoa no programático continuista ca ardanza de Jeremy Corbyn do, mm. do último programa electoral do laborismo um, non hai nada do que, do que renegue abertamente e di que, pois, que a nivel programático pois seguirá defendendo as mesmas propostas que, que, que levara o laborismo ás últimas eleccións de decembro. Porque ti Duarte para, para que nos fagamos unha idea se tiveras que facer un paralelismo coa política española, con quen o compararías?
0: É difícil eh está unha unha complicada e pensei no porque claro eh, por unha banda diría vale eh está eu creo que está a esquerda de, de Pedro Sánchez logo está a esquerda de Nadia Calviño eh está a esquerda das posicións históricas do partido socialista obreiro español quizáis non está tanto como eh, como podemos algunhas cousas entón non sei quizáis unha especie de mestura entre errejón barra cruzar a fronteira a Portugal e traer an Antonioio Costa algo así. Sí. algo así intermedio entre Rejón e Antonio Costa.
1: Sí, algo así, sí, sí, sí que sí que sería algo así, porque a mellor o corbinismo sería Podemos, ma non trop, porque Corbin está bastante sí. máis á esquerda de Podemos en, en propostas, pero pero si, sí, é unha mistura así de alguén máis moderado, pero co máis experiencia tamén institucional do que pode ser a Rejón, Sí, esa sí. esa comparación. Sí. Sí, pero, bueno. pero bueno, como obras son amores e aquí podese falar moito pero os feitos son diferentes um, contenos un pouco cales foron as primeiras decisións as primeiras medidas importantes que tomou neste mes eh, que ir estarme na frente do Partido Laborista
0: Pois pues a ver, o primeiro e o máis importante eh, foi nomear o seu xado cabinet O xado cabinet, o que se entende como goberno a sombra que o equipo de persoas na, na oposición que fan seguimento a a actividade do goberno e que lideran, por decirlo así, a, a política parlamentaria a, a da oposición. E, aí houve bastantes cambios a respecto do do xa de de Jeremy Corbyn, eh hai que di que que é un pouco unha volta ao milibandismo e con milibandismo refirome a, a ed, as propostas de Ed Miliband. Ed Miliband foi líder do Partido Laborista entre 2010 e 2015, xusto antes de Jeremy Corbyn. Ed Miliband era unha persoa, ou a mín sempre me daba a sensación que que era unha persoa eh, relativamente de esquerda, un socialdemócrata, pero que os seus, eh, os seus gabinetes e as suas propostas eran sustancialmente máis de dereitas do que a lle gustaría pola correlación de forzas do partido. E agora, que a correlación de forzas do partido virou moito a esquerda, pois púdose traer ou a, un, a un shadow cabinet de xente pois, socialdemócrata, eh, de esquerda eh, moderada en comparación co Corbinismo, pero sustancialmente á esquerda do que foi eh, Tony Blair, e quizáis esa é a composición do, eh, do gabinete de, de Kier Starmer, e é tan milibandista que recuperaron ao propio Ed Miliband que sigue sendo deputado pois para un posto en, en, como se chama Business Skills and Innovation, en negocios e eh, habilidades eh, e innovación que é unha carteira con bastante importancia na, na política económica
1: un que Entonces, facer aquí unha paréntese, sí. aquí unha paréntese perdoa, para aclarar que Ed Ivan despois de que perdera as eleccións un bueno, tempo despois, montou un podcast que é un, <ríe> un podcast de ideas que é un pouco a inspiración que serviu para o noso podcast pero bueno, xa, fe, pensamos sí. a paréntese e continu, continua falando do xa do cabine
0: E aí é, por certo, en podcast onde descubrimos que Miliband era sustancialmente máis esquerda do so que foi o seu liderazgo e que ademais era sí. moito máis divertido do que parecía cando era líder, no. Que a veces dices, mira, si non chegas a ter toda esa presión que tiñas no momento para satisfacer as correlacións de forzas internas e, e che chegas a deixar levar un poquinho máis co teu sentido de humor, igual hasta podías ter eh, sacado mellor resultados. Sí, pero bueno, isto sí, sí. é divagar. Sí, claro, e eh, bueno, esa pero... é unha parte. Sí, dime.
1: Non no, no, xa do cabinet, claro, esa, esa é unha parte. ¿no? O, o, o que sería a primeira... Mm. Um, ondada de, de membros do Shadow Cabinet, pero despois están o que se lle chaman os Junior uh, Ministers, non? Sí, que sería iso?
0: Son como secretarios de Estado, algo así.
1: Exacto, e aí si sí que houbo uh, máis peso de perfis máis centristas ou máis uh, da ala máis de dereitas do partido, non?
0: Si, sí, si, sí, totalmente. Eh, se ven nesta nesta capa Senior, eh, si sí que hai máis presencia da, da socialdemocracia pues, clásica, e na capa junior dos secretarios de Estado, que normalmente é un pouquiño que non de, é a canteira, non? Para postos máis máis importantes aí, sí que houve presenza de, de xente máis á la dereita, que nos referimos á á la dereita dentro do Partido Laborista, nos referimos máis á tradición de Tony Blair, da Terceira Vía, xente que encaixa máis pues, co que foi o consenso, eh, co consenso posterior á Ao, ao, ao tacherismo pois aí entraron varios pero tamén parece moi interesante a pesar de que entrou máis hai máis presenza da, da dereita e que os postos que se llesteron non foron en áreas que entran en conflito cos valores de Quir estar. por exemplo unha das persoas eh, Jess Phillips unha diputada pues, asociada coa co la dereita unha das a carteira que lle diron eh, tiña que ver coa coa violencia machista e un tema no que ela leva traballando no que la leva traballando moito tempo e iso non entra en conflito co que Kirstarmer apoia, nese sentido están aliñados, Non lle diron unha carteira económica na cal ela poda propoñer determinadas políticas que van a causar conflito con con Kirstarmer. Entonces, incluso a pesar de que entrou moita xente da ala dereita, foron nomeamentos bastante intelixentes, creo eu, a respecto de, de non poñelos os postos que iban a que poidan traer quebradeiros, quebradeiros de cabeza.
1: Cari, de feito, xa o propio Kir staarmer fixo bastante fincapé en que era xente eh, bueno, competente, non? E que estaban que estaban primando iso. A min párceme moi interesante cando se fala sempre dos gobernos, eh, eu sempre creo que hai que prestar atención á xente que tenga as responsabilidades eh, na carteira de economía, ¿no? E eh, uh -huh. o mesmo acontece coa oposición. Para saber realmente cal vai ser a liña ideolóxica do goberno ou da oposición de turno, hai que ver o responsable económico, a ver que posturas defende. E neste caso, Pois o Shadow Chancellor, que é, como por así dicir o Ministro de Economía na, na Sombra, vai ser unha muller, Annelies Dodds, que xa estaba no anterior equipo mm. de John McDonnell, que era o Shadow Chancellor con Jeremy Corbyn, e que bueno pues é unha persoa que, a priori, a proposta económica dos tempos de Corbyn, vai na manter. E, ¿no? de feito, tivo mm -hmm. fixo unha entrevista co Financial Times hai un par de semanas Que, bueno, e o Financial Times e a prensa liberal podes agardar que si van a soltar algo de lastre ideolóxico e queren calmar os ánimos eh, da, dos empresarios e da xente máis liberal que pudera facer algún guiño nesta entrevista e Annelies Dodds dixo que non que iban a manter a mesma liña que nos tempos de John McDonnell que non había discrepancias e que como moito pois, habería cambios de formas, pero non programáticos. E, e claro, cando falábamos antes das propostas radicais, pois estamos a falar de cousas como o Green New Deal, que é un programa de investimentos eh, enorme promovido polo Estado para mm, promover unha revolución industrial verde, estamos a falar... Ao cal o dedicamos
0: y... un podcast, por certo. Exacto, Así que se si saber desabermes do Green New Deal, id eh, ao arquivo do Tecon Gotas.
1: Claro, estamos a falar tamén da cesión de accións por parte das grandes empresas aos traballadores, que non só pois gañaría unha parte dos dos dividendos, sino que tamén gañarían poder nos organismos de decisión das empresas. Estamos falando tamén de plans de nacionalizacións de servizos, pois de electricidade, de auga, de transporte, quero dicir, que non son medidas menores e que parece pois que este novo que este novo laborismo baixo a batuta de Kirstarmer vai e manter, non?
0: Uh -huh. eh, de, bueno, dentro deste de, destas primeiras semanas nas que eh, de quere estar, mero outro dos temas clave nos e esta parte que está prestando bastante atención é a cuestión do, do antisemitismo, como tamén xa comentamos no outro programa do Te con Gotas, unha das dificultades máis importantes que tivo que afrontar o liderado de, de Jeremy Corbyn eh, foron aos, as acusacións de, de antisemitismo dentro do partido, é dicir, de de comportamentos reproxuciosos cara, cara a xente, bueno, cara o povo pobo xudeu. e, e quere estarme unha das primeiras reunións que tivo foi pois con representantes da da comunidade de xudea e tomou algunha serie de medidas organizativas dentro do propio partido pois para, digamos, lidiar o coas denuncias eh, de antisemitismo de xeito máis eficiente en teoría do que se fixo no, no período no período anterior. Entón isto tamén vai a ser É algo no que moita xente está poñendo moito moito foco e que lle está prestando moita atención a ver como quere estar Lidia Lidia con esta cuestión que tanto dañoo lle fixo a, a Jemy Kor.
1: Que, que isto está relacionado tamén cunha das Bueno, pues das grandes polémicas internas do que estaba a vivir o partido de que chegou o Kir nestas últimas semanas cunhas filtracións que houve aí a raíz dun a, a raíz dun informe sobre como o partido laborista mm. xestionara todas estas denuncias de, de antisemitismo nas que se viu que había xente do partido de moito peso da burocracia do partido que estaba boicoteando o partido nos tempos de, de Jeremy mm. Corbyn, e ¿no? entón iso é algo co que vai ter que lidiar o con iso Duarte, ti que estiveches máis En rriba de esas filtracións contanos un pouco en que consiste e que impacto pode ter isto na nova dirección ou cal foi a súa reacción.
0: Pois pues a ver, isto foi unha cousa eh na cal saíus sorprendente, bueno, ou non tan sorprendentemente eh, pouco nos medios, pero que teño unha gravidade bastante eh, bastante alta. A historia é eh, o, o Partido Laborista eh, elaborou un informe para analizar como lidiaran ou como traballaran coas denuncias internas de antisemitismo. Entón, aí fixose todo un informe moi detallado, no cal había mensaxes internas, grupos de WhatsApp, etc., de, de funcionar bueno, funcionarios do Partido de Traballadores de, eh, do Partido, e aí, neste informe, que son 800 páxinas, o que se descubre é que as estruturas, é dicir, as estruturas profesionais, burocráticas do, do Partido Laborista, estaban de xeito activo Traballando para debilitar o liderado de Jeremy Corbyn E isto non eran simplemente traballadores con pouco peso Falamos de, de xente de alto rango Secretario Xeral, que aquí non é un posto político É un, un posto organizativo Unha persoa contratada para gestionar o partido Falamos de xente que son directores de campañas eh, Directores eh, de nivel moi alto Que nos seus grupos de, de WhatsApp Nos seus eh, correos electrónicos pues, Estaban facendo cousas como desde fomentar filtracións en contra, en contra do, do líder do partido hasta eh, poñerse tristes ou, ou maldicir se unha enquisa lle daba bós resultados ao partido laborista hasta eh, a desviar fondos das campañas eh, para gastar en circunscripcións nas cales hai candidatos eh, afins, afins a eles E já está o casos máis graves, pues, como comentarios moi racistas de cara a deputados ou deputadas eh, eh, negros ou, ou, ou de mestizos, eh que sea mixed race en, en inglés. Eh, claro, isto é unha unha cuestión de, de, de moita gravidade. Esta xente xa non traballa para o Partido Laborista porque en 2000 eh 2018 creo que se cambiou o secretario xeral e coa isto foi caeron todos, ou marcharon todos os demais pero esta era a xente que estaba dirixindo o partido no, na seleccións de 2017, entonces, para moita xente que estivo traballando ou que estivo na dirección do partido na na aquelas eleccións, pues están bastante enfadados porque din, "Hombre, pois pues, igual sen 2017 que quedamos relativamente preto de poder eh, formar un goberno de de minoría, quizais se si non chegábamos a ter este este boicot interno, pois pues poderíamos ter moitos mellores eh, resultados." Entonces, isto é unha unha historia bastante grave coa cal quire estar máis bai ter... ter que lidiar. Para que xente
1: entenda ali, isto sí. sería como se si nas anteriores eleccións xerais en España, a xente que está traballando na sede de Ferraz do PSOE eh, está boicoteando mm. a campaña de Pedro Sánchez, ponéndose claro. triste cando as enquisas dan que Pedro Sánchez vai sacar eh, malloría, bueno, eh, algo que non bueno, pues no, no sería concebible, pero aquí no caso do Partido Laborista eh, aconteceu. E agora que Irestarmer vai abrir como unha investigación sobre ese informe, no.
0: La... Sí, que o en principio vai ter que estar resolta para en Meta informe, si sí? Vai ter que estar resolta para xullo E, pois, agardase Que hai axa medidas disciplinarias Cara cara xente que queda eh, Ou traballando ou afiliado ao partido Deste deste grupo de persoas Incluído ante, ao anterior secretario-geral Que agora, despois de que Ocesaran que do seu posto en 2000, 2008 Ou así eh, Recompensaron, por decirlo de algún xeito Cun posto na Cámara dos Lores Então esta persoa agora, agora é un lor no grupo no grupo laborista. E eh, así que aí pois pues, vai a ver Bueno. Vai a ver que é unha pataca quente para para querer estarmar ver como como xestiona, como xestiona isto. E curioso, unha cuestión que realmente me chama a atención que este este grupo eh, este grupo de, de burócratas do, do partido non só eran hostis cara a xente, pois pues, digamos do, do corbinismo, de eh, que eh, Outras persoas que non fosen da liña ou que estivesen a dereita de Gordon Brown, o era o máximo a esquerda que, que permitían ou que consideraban aceptable, calquera cosa que estivese a esquerda, en eh, diso, pois, criticado. entonces hai comentarios contra Ed Miliband, hai con, eh, Andy Burham, que é o actual alcalde de Manchester e que foi candidato a líder en 2015 nas eleccións que ganou Corbyn, que é unha persoa non particularmente, non, non é da esquerda radical, está a dereita de Kier Starmer, de feito, Eh, dixo, hombre, pois pues eu agora teño dúbidas de que de que a, a, a miña candidatura fose tratada co coa, coa, coa equanimidade que un esperaría pois dos, dos funcionarios ou dos traballadores do, do partido, así que, bueno, é unha historia bastante bastante grave e que, como dicemos, como dicía antes, tampouco saíu moito eh, moito nos medios.
1: Claro, mellor, Pero que vai ser bastante que...
0: importante a nivel interno.
1: Claro, ao mellor o feito de que non saira nos medios, bueno, tivo que ver porque oh, a mellor a dos medios non están interesados en deixar a corvin como víctima, pero o mellor tamén porque bueno, pues, é certo que o país vive sumido na, na crise do coronavirus que é unha das eh, bueno, pues, grandes desafíos non que ten que ir a Starmer como líder da oposición, saber calibrar eh, que tipo de oposición vai facer ao goberno uh -huh. cunha crise tan sensible como a, como a esta. Eu non sei a ti que che parecerá, Duarte, a min, eh, en, en España, cando se fala en Galiza dist, Eh, temos un pouco, creo, a comparación entre eh, como se está a comportar a oposición en España e a oposición en Portugal co, con esas declaracións que saíron en toda a televisión española do líder de oposición portuguesa dicindo que eh, ian ser aliados mm. do goberno porque a boa fortuna do goberno ia ser a, a boa fortuna do país. Eu creo que Kir Starmer está nunha posición bastante máis próxima para que entendamos todos uh -huh. a, ao que está facendo a oposición en Portugal ¿no? Ele sempre falou de facer unha oposición eh, constructiva o goberno de, de Boris Johnson pero, bueno, sí que está eh, facendo finca pep en algunhas cousas, en algúnas problemas eh, en algúns problemas de xestión do goberno aquí como, por exemplo, a lentitude a hora de facer test a lentitude á hora de eh, prover aos traballadores da sanidade de, de material médico a lentitude a hora tamén de facer público un calendario sobre como se vai a sair da cuarentena, pero mantendo bastante melloras formas do que a oposición en España, non?
0: Sí, creo que está, creo que está acertando eh, co equilibrio entre, por unha banda, eh, facer oposición, evidentemente, criticar cousas que hai que, que, hai que criticar, cousas, cousas que ser duro, pero sen dar unha sensación de, de oposición descontrolada, pues, por exemplo, como creo que ás veces está dando oposición en, en España, non que parece que simplemente se busca eh, réditos políticos de feito na a primeira participación de de Quere estarme a semana pasada nas preguntas ao primeiro ministro, aínda que non estaba Boris porque como xa sabemos estaba, estaba enfermo, estaba Dominic Rapp, no seu, eh, no seu lugar e eh, manexaba moi ben, non? esa historia dun alcalde unha darea, por unha banda recoñecendo o traballo e o esforzo que está facendo o goberno, pero por outra, sendo duro e sendo exixente, pois, con cousas moi concretas. Cantos test eh, pode facer o Reino Unido? Por que non se están facendo suficientes eh, test? Por que non hai suficiente equipo para os traballadores eh, de primeira liña? Entón, sí que está pois, ponéndolle un poquinho de presión, como subindo un poquinho de lume a pota, pero sen sen, sen dar sensación así de de facer oposición simplemente por, por criticar. É a sensación que que a mí me dá, ti como... Velo, velo sí, así
1: si sí, o... sí, eu gosto bastante de acordo e a min gustóme moito eh, a súa intervención eh, O pasado máércoles no parlamento e creo que sí que amosou eh, pois só que se di del de que un perfil máis institucional e máis presidenciable mm. tamén no? eh, máis a lado ideolóxico sempre se dixo pois que quiere estarmer eh, tiña un perfil como máis de presidente do que poderia ter jeremy corbyn e eu creo que outro día mm. na sesión do, do parlamento pues pois, que do claro que, que o vai que o vai facer ben no eh, nas na sesións de control de control do goberno, a pesar de que bueno, mellor o seu punto débil vai ser a campaña, non? É un pouco uh -huh. contrario, a Jeremy Corbin que era un tío moi bo facendo campaña, pero mellor no Parlamento non se desenvolvía con tanta con uh -huh. tanta fluidez. Pero, pero si sí, bueno eu creo que lóxicamente hai que facer oposición e de feito hai certos sectores do partido especialmente da ala esquerda máis corvinista que están reprochando que está sendo demasiado brando e que pensan que havería que ser bastante máis duro co goberno. Bueno, entre outras cousas porque é unha crise moi delicada na que está morrendo xente non? E, e, e das decisións do goberno depende a vida de, de centros de persoas. Pero pero bueno eu penso que a verdade é que está mantendo o equilibrio que, que hai que manter sobre todo nun momento no que eu creo que a sociedade tampouco estaría Sería moi proclive a unha oposición Dese de tipo E na que, despois do que pasou con Boris eh, de, de estar na UCI Que alguña xente vía que o mellor xa morría Creo que hai unha certa simpatía eh, social, mesmo entre a xente que non é pro Boris, hai como unha certa simpatía por Boris, eh, saliron algún par de enquisas, houbo artigos sobre este asunto no, no Financial Times, no que eu creo que unha, unha oposición moi, moi dura tampouco sería beneficioso para o Partido Laborista, entón penso que o equilibrio uh -huh. que está mantendo eh, pois é
0: acertado. Uh -huh. Sí, e simplemente reforzar unha cousa que, que, que dixetes, que creo que quere estar nel sí que vai a ser moi bo moi 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 bo no, no Parlamento. Unha das cousas que ten ter sido fiscal e ter esta carreira como xurista é que o nivel de control sobre os, sobre os detalles e sobre as cuxiñas miúdas puis é unha gran diferencia que vai ter respeto a respeto de Jeremy Corbinn que falaba máis en termos quizáis máis xerais. Este nivel de detalle pu pois, eu creo que vai a reforzar a súa a súa posición como como deputado, como e como líder da oposición. Pero bueno, como tamén comentaba, está por ver que tal o fa en campaña, pero bueno, temos cinco anos para iso. A, eh, claro. para que haxa unhas novas eleccións. Así que, bueno, ten tempo pois pues, para para traballar nas súas habilidades como mitinero.
1: Pois hasta aquí o podcast de hoxe Xa sabedes que a partir de agora Cando reabran os bares Se alguén vos fai a pouco probable pregunta De quen é ese tal Kirstarmer Bueno, pois pues aquí tens <risos> todo o material e a documentación Para eh, seres máis informados E aventaxados no asunto E nada, volvemos en dúas semanas A semana que ven estaremos con noso Tes en gotas para suscriptores. Já sabedes que nos podedes seguir eh nas redes sociais, en Facebook, Twitter, eh, desde hai un par de semanas tamén en Instagram. E se vos queredes facer suscriptores para escoitar tamén os Tes en gotas, podedes facelo en patreon.com/tengotas onde tedes aí catro modalidades de subscrición eh desde 2.5$ hasta 10$ dólares eh, para para facer vos socios do noso podcast. Así que nada, eh Pasade o mellor que poidades nestas semanas de correntena que quedan e vémonos en dúas semanas.